0: boa noite boa noite para quem tá aqui comigo uh, tô sem áudio agora tô com áudio não agora então posso falar vamos lá boa noite boa noite boa noite sejam todas muito bem vindas aqui quem tá comigo confirma aí para mim uh, antes da gente começar a nossa live de hoje Ah, é fazer a vinheta aqui né bom sejam muito bem vindas aqui ao é nosso live class eu sou o thiago seu mentor live class de todas as sessões da live do live class né em brasília 8 horas, 20 horas, nesse dia 24 de nove de 2020, é primavera, finalmente a primavera chegou, eu não sei aí para vocês, mas aqui em Brasília choveu nessa semana, trouxe muita alegria, trouxe muita paz aqui para gente, tomara que é, essa, essa benção que vem do céu também tenha abençoado todos vocês. Denise, boa noite, seja muito bem-vinda, que bom tê-la aqui. Uh, só me confirma se está chegando áudio, está chegando o vídeo ah, já chegou aqui a informação Tá ligeira, tá rápida, obrigado Denise e aí, uh, vou aproveitar que você está aqui Denise, por enquanto a galera deve estar tá chegando por aí, uh, semana passada eu achei super estranho, eu Tava estava aqui gravando a live aqui, deu quase meia hora e o nada de ver vocês, ninguém falando nada eu... Cala aí eu, galera, alguma coisa tá estranha aí eu vi aqui no grupo que algum problema aconteceu, né, e eu não consigo detectar o que estava rolando aqui né? Então, não sei, essas coisas da tecnologia que acabam afetando a gente, né? Mas que bom que a gente está aqui hoje. Então, só lembrando aqui, é, recordando o que, que a gente tra- trabalhou na semana, pa- na semana anterior, né? É, na semana, há duas semanas atrás, a gente está fazendo a nossa jornada em busca da maestria, de dar vazão e dar voz a, essa, a esse chamado interior que nós temos e é isso que nós queremos fazer a nossa vida ter sentido, né? a nossa vida ter uma importância e, de fato, fazer com que nós ah, ser, possamos servir as pessoas, é isso que a gente está fazendo aqui, né? e a gente está fazendo a nossa jornada e hoje, ah, quer dizer, é, essa era para ser a última live hoje, mas é, essa live de hoje e a próxima live da semana que vem, ah, a gente vai fechar, então, o primeiro ciclo, que é o ciclo do aprendizado que são três estágios, aprendizado, criatividade e a maestria. Então, essas duas lives agora fecham esse primeiro ciclo do aprendizado. Então, a gente vai conversar hoje sobre a inteligência emocional. A gente vai conversar daqui a pouquinho, vai saber mais mais ou menos o que que a gente quer falar sobre isso. Ah, Mas lembrando da semana anterior, nós conversávamos da importância da gente ter um mestre, ter um guia, ter uma pessoa que tenha uma experiência que possa nos ajudar nessa nova caminhada, nós destacamos os aspectos necessários para fazer uma boa escolha de um mestre, de um bom tutor, de um aconselhador, enfim, alguém que esteja próximo de nós. E hoje a gente vai conversar exatamente nesse último bloco ah, o que acontece. Quando nós começamos uma nova jornada em algo, um terreno totalmente novo para gente, num cenário totalmente diferente, nós saímos da nossa zona de conforto, ah, o que, que acontece? Novas pessoas entram no nosso ciclo de amizades. Tá? Nós vamos conhecendo gente ah, que a gente nem imaginou que, que ia poder se conectar com essa pessoa. A gente nem imaginava, nem calculava isso. Né? a gente não fazia ideia então novas pessoas vão chegando até o nosso ciclo novos cenários, novos ambientes também às vezes uma mudança de carreira ou pessoas que você tem que contratar ou fazer parcerias para esse seu novo processo de aprendizado então a gente vai se conectando com outras pessoas com novas pessoas ou mesmo precisando de uma nova conexão com pessoas que a gente já conhecia e que a a gente entende e acredita que Essa pessoa tem participação nisso tudo também. Ela pode agregar, ela pode somar para a gente. Então, com com essas novas conexões acontecendo, a gente precisa desenvolver, então, uma espécie de inteligência emocional. Desculpa, inteligência social. Desculpa, esse é o termo, inteligência social. A gente precisa detectar quem está conosco. né? Eu já citei isso aqui para vocês, acho muito interessante. Uh, faço o convite para que vocês possam assistir também Que é um canal no YouTube chamado Metaforando é, O Metaforando é estrelado por um... Estrelado, ó <risos> Ele é protagonizado, enfim Por um por um técnico forense De, de expressões faciais né? E aí ele pega uma série de pessoas tá? Que estão aí na grande mídia E analisa as expressões dessas pessoas Dentro de um dado contexto e aí o que ele ele deixa muito claro, porque eu quero citar isso ele deixa muito claro que o que ele está fazendo é um trabalho técnico né? ou seja, mas a gente consegue ver nesse trabalho técnico dele que tem muita verdade, muita propriedade do que ele está falando o que a gente já sentiu daquela pessoa que está sendo analisada a, a parte técnica consegue entregar, já fala logo essa menina está mentindo, essa mulher é isso, essa mulher é aquilo e tal. Tudo que a gente já sentia, ele consegue confirmar tecnicamente. Mas o que, que ele deixa claro? Ele deixa claro o seguinte: eu estou fazendo uma análise técnica, não trata-se da minha opinião pessoal. E o que, que acontece quando a gente está conhecendo novas pessoas? Falta a nós algumas técnicas esse cara né, do metaforando. Então, como a gente não tem essas técnicas do metaforando, o que, que acontece conosco? A primeiro momento nós a, carregamos a, ainda algumas bagagens de como nós nos relacionávamos com essas com as pessoas anteriormente. Então todas as alegrias e frustrações né, desse primeiro contato, desse relacionamento que a gente vai criar, desse novo relacionamento que a gente vai criar, ainda está muito é, poluído ainda. Ele ainda está tá sem filtro, né? Ele ainda está é, muito cru. Né? A gente carrega algumas coisas, a gente quebrou a cara com algumas pessoas e vai continuar quebrando a cara com as pessoas porque a gente não adaptou é, um módulo de perceber as pessoas, de entender as pessoas. Desde já, Eliana, que maravilha, que bom tê-la aqui. Boa noite, tá, Eliana? Que massa, bom ter aqui. Então, é, como a gente não tem esse aparato técnico, a gente entra numa nova, numa nova realidade, num novo universo com as mesmas técnicas que a gente a desenvolver ao longo da vida e fizeram a gente se enganar com muitas pessoas principalmente no ambiente profissional né? e o que acontece? nós utilizamos essas coisas essas mesmas teorias que a gente sempre utilizou e nós vamos muito ligados o quê? a emoção o primeiro contato empático é dado pela emoção então a gente escuta algumas coisas da, da, dessa pessoa com quem a gente vai se relacionar, gente fala nossa, ela pensa igual a mim, nossa, ela vê o que eu vejo, ela curte o que eu curto, é da minha cidade, do meu estado, enfim, é do meu país, né? tem gente que mora fora, nossa, então eu vou me conectar com ela. Então a primeira conexão é emocional, isso é humano, né? empatia é empatia humana, inclusive é muito engraçado, ah, experimentem fazer isso, inclusive, é o barato isso, é, tem um artista plástico, o que, que ele fez? Ele criou ah, vários olhinhos, olhos, ele pegou ah, cartulinas, de, cartolina normal, uma caneta e desenhou olho, olhinhos, né, de tudo quanto é jeito, com a íris do lado de cá, para cima, para baixo, enfim, e cortou esses vários olhinhos e ele foi colando em objetos aleatórios, tipo vaso sanitário, hidrante, poste, copo, enfim, os objetos que ele ia encontrando, ele ia colando nesses copinhos, nesses objetos, e a gente conseguia perceber e identificar uma feição humana naqueles objetos que a gente não via. E nós também temos uma tendência de conseguir encontrar formatos de feições humanas em em imagens abstratas. né? Então, quando a gente vê, tipo um mármore, Você observa o mármore. Se você observar bastante o mármore, você consegue ver algumas feições humanas, traços humanos. Ou ver também nuvens no céu. A gente vê traços humanos nas nuvens do céu. né? Por quê? Porque a nossa nossa herança genética nos traz essa coisa de criar empatia, percebendo feições humanas, nos objetos que a gente encontra, que a gente vê. Inclusive, isso não é só, nem só do humano. Né? Tem uma teoria, eu não vou, saber, não vou lembrar o nome da teoria agora, é sobre os animais, sobre os, os bichos, né? que tem a primeira impressão sobre o olhar materno. O que, que é isso? Então, você pega um cachorrinho e faz com que, esse, que, que a primeira coisa que ele veja não seja a mãe dele, biológica, uma, uma cachorro, uma cadela. Bota esse cachorrinho, bebê, novinho, para ver uma gata. Um pato, uma pata. Para esse bichinho, para esse cachorrinho, para o resto da vida dele, a imagem materna dele, de feição, é aquela, daquele daquele ser. Então, os seres se conectam, os humanos também se conectam por uma questão emocional. né? A gente é programado para para criar afinidades e feições no rosto das pessoas. A gente é pronto para isso. Né? É, a Eliana disse que já viu nas nuvens. Né? Eliana, faz depois esse teste aí. Cria uns olhinhos de papel e cola esses olhinhos aí em objetos. E você vai ver que é a coisa mais engraçada do mundo. Né? Você observar as feições humanas dentro desses objetos aí. É mó barato. Mas o importante é que nós somos programados para nos conectarmos E essa conexão não é feita de forma técnica, ela é uma conexão feita de forma emocional. Isso é que é importante. Então, como nós estamos nessa fase de aprendizado, numa nova perspectiva, de uma nova realidade, vão ter novas pessoas. E aí nós nos conectamos com várias pessoas e sem ter um repertório novo para isso. E aí nós vamos nos frustrar. E aí quando a gente conversou, por exemplo, no encontro passado sobre os os mentores, tutores, nós temos a, a perspectiva de endeusamento. Não precisa nem ser dos tutores, né? É, nós temos hoje as figuras populares de mídia social, de internet, uh, e a gente acaba criando uma, uma atmosfera sobre essa pessoa, a gente cria esses ídolos, né? esses ícones, nós seguimos essas pessoas e queremos... Uh, e por que, que nós seguimos? Nós queremos ter a vida dele. Nós queremos reproduzir a nossa vida semelhante à vida desse ídolo, desse ícone. Então, a gente pela coisa do neurônio espelho, sobre espelhar as atitudes e ações, comportamentos, a gente cria esses ídolos. Então, a, a, a gente está nesse universo de criar conexões. Nós criamos empatia e conexão de forma muito emocional. Só que, se a gente, a, a gente faz isso... E fazer isso na fase do aprendizado pode fazer a gente retardar o nosso processo de aprendizado. Porque vem as decepções. Né? A gente se decepciona com as pessoas. A gente fala, olha, essa pessoa não era aquilo que eu imaginava que era. Então, a gente sai do nível de idolatria, de endeusamento, a gente vai do céu ao inferno, né? De querer detonar a pessoa. e nós E todos os seres humanos, a gente vai ver isso, nós temos algumas características do mal ali que são inerentes ao ser humano então a gente criar expectativas sobre o outro não sabendo que essas características existem em qualquer pessoa é um um equívoco da nossa parte então nesse primeiro bloco aqui que a a gente vai ter hoje a conversa de inteligência social e na próxima live né, a parte 1 e a parte 2 nós vamos então detectar esses movimentos e criar o nosso repertório de novas conexões com quem que eu quero me conectar tá, porque as pessoas chegam encantadoras tá? elas têm o repertório também de sobrevivência delas então ela vê que você está abrindo uma porta para uma nova possibilidade ela pode vir com um papo de encantamento ela é sedutora ela sabe disso, você está vulnerável naquele momento você está num momento de aprendizado e quando a gente está no momento de aprendizado a gente é vulnerável e aí ela pode se valer de você mesmo persuadir, manipular, né? enfim, enfim, tudo que que a gente está sujeito. Mas se a gente então entende alguns caminhos, alguns passos que a gente vai ver hoje, a gente não atrasa o processo porque a gente não se frustra. A gente detecta melhor as pessoas com quem a gente quer se conectar nesse novo processo da nossa vida e não se frustra. Não cria expectativa, não tem frustração, porque quando tem frustração, esse período todo de aprendizado que já é tenso, que já é demorado, que já é muito solitário às vezes, que a gente já conversou, né? é um processo árduo. E a gente ainda tem essa quebra aí pela frustração, pela decepção, então a gente desiste daquilo que a gente está fazendo e não persevera e não vai à frente. Então, aqui é a importância da de gente desenvolver essa inteligência social para saber criar as conexões que vão nos ajudar a perpetuar e fazer chegar, fazermos chegar a nossa maestria, né? criar as conexões. Então, tem sempre duas perspectivas aqui. Né? Tem, uma, tem uma piada velha, né? uma piada antiga, uma história, um relato antigo que o vendedor de canário, né? tinha um vendedor de canário ele tinha dois canários. E aí um comprador foi lá ver os canários do cara e tal, não sei o que, e tinha um canário cantador, super cantador tal, nananã, cantava bonito e tal, nananã, e o mais caladinho. E aí o comprador falou, cara, eu quero é, aquele ali, o cantador, né, ele tá, é, é isso que eu quero, é esse pássaro que eu quero, eu quero essa alegria todos os dias, ouvir o um passarinho cantando no meu quintal. Quanto é que é o passarinho? Aí o vendedor falou: Esse aqui é 5 mil reais. Ele, nossa, tá muito caro para mim. Não dá para eu comprar um, um bichinho desse por 5 mil reais. É, Vamos fazer o seguinte: é aquele ali que é caladinho, que tá na dele e tal, não sei o que. É, quanto é que é aquele? Eu vou levar aquele então. Aí o vendedor falou para ele: Olha, esse aqui é 10 mil. Aí o. cara mas mas peraí. Por que, que esse canarinho aqui cantador é 5 mil? Aquele é quieto, não faz nada e tal, não sei o que, tá na dele. Ele é 10 mil? O que está que, que acontecendo? Que, que, qual é a lógica tra, por trás disso? Não, é que você não está entendendo. É porque esse aqui que está caladinho e quietinho, ele é o compositor. Ele é que escreve as músicas aqui o canário cantador. Né? Então, por isso que era mais caro, ou seja, a pessoa que está ali no bastidor. Porque tem essa relação, essa história eu já escutei muito quando eu vi a entrevista do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos. Tá? Ah, o, Roberto, o Roberto Carlos colocava, deixava muito claro, ó, o Erasmo é o meu carregador de piano, é o que trabalha nos bastidores, é o que faz que ninguém vê. Né? As composições, as grandes composições eram do Erasmo Carlos, mas quem dava cara a tapa era o Roberto. Né? Então a, a gente tem que também a, perceber dentro dessa perspectiva quem é que vai estar nos bastidores com você. Né? Então isso já, já é muito importante Porque as pessoas vão ajudar você a chegar na maestria Os grandes mestres tinham pessoas que não foram citadas na história eram Os carregadores de piano, eram os canarinhos compositores Eles uh, não chegaram na, na, no sucesso, no ápice no status Mas fizeram todo um trabalho para chegar Aquela velha máxima também, atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher E vice-versa, atrás de uma grande mulher tem sempre um grande homem Tem sempre alguém te apoiando então, a gente precisa dessas pessoas, desses apoiadores, saber escolher esses apoiadores, ok? Então, vamos lá. Então, tá aqui o então, nosso tema de hoje, a arte da maestria, né? essa parte de inteligência social, primeira parte. Né? A gente teve esse papo introdutório, que era necessário, mas a gente vai entender, então, como a gente vai detectar essas pessoas. Né? Então, ó, inteligência social. O que, que é inteligência social? Tá? A inteligência social nada mais é que um processo de descartar a perspectiva ingênua, tá? guarda essa palavra, que a é perspectiva ingênua, eu vou tratar ela daqui a pouquinho, e adotar atitudes mais realistas, né? foi exatamente aquilo que eu coloquei, quando a gente está no novo mundo, novas conexões, novas pessoas, a gente se vislumbra, né? igual adolescente, igual jovem, né? que entra em escola nova, e aí dá uns dois meses e se encanta por to- todos os colegas da turma, e aí você fala, não, esse, esse moleque aí não, 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 me cheiro, não me inspira confiança. Eu não gosto dele. né Pai tem muito disso, mãe tem muito disso. Né? Porque a gente já conhece, a gente tem uma perspectiva realista. Então a gente precisa adotar essa perspectiva realista. Uma vez, inclusive, que nós temos que ter essa a mentalidade da criança e do jovem. Né? Para a gente continuar criando, inovando, chegando na maestria. Mas na conexão com as pessoas, a gente tem que ter uma perspectiva mais realista. Né? Envolve convergir a atenção mais para fora do que para dentro, cultivando uma capacidade natural de observação e de empatia. Então, nesse momento, antes de se encantar e vislumbrar para as outras pessoas que vão aparecer, observar. É um movimento interno. Né? Observar primeiro. Lógico, você não vai ser ah, frio e calculista, né? distante, um filho da mãe, desculpa o termo aqui, né? mas observar antes de se fazer a conexão significa superar a nossa tendência de idealizar ou demonizar as pessoas também então eu eu estou trabalhando aqui sempre na perspectiva de idealização de deusamento aqui de idolatria, mas também ir detonando as pessoas a primeiro momento, né? descartar as pessoas, eu vivi essa experiência de, de demonização das pessoas foi uma história muito engraçada quando eu fui fazer meu curso de coach eu observei as pessoas que estavam ali Ou seja, era a minha nova fase de aprendizado Era a nova perspectiva de carreira, enfim E aí eu olhei, observei as pessoas E aí dentro da formação A gente tem que criar é, duplas Para fazer as experiências e, e, e testar as ferramentas e tal E aí eu olhei para todo o grupo que estava lá e eu olhei para um cidadão e falei Cara, que cara arrogante, que cara babaca Que, que empáfia Esse cara não vai me conectar nunca na minha vida Tomara que não. E aí, foi a primeira atividade, não deu outra, rolou a primeira atividade, forma em duplas e tal. E aí, como eu queria sair um pouco da minha bolha ali, das pessoas que estavam do meu lado, eu só me levantei e aguardei ver quem que sobrava ali. Adivinha quem sobrou, o cara, o último cara do mundo que eu queria me conectar. Vamos fazer o trabalho, conversa vai, conversa vem. A gente viu que a gente tinha muita afinidade com muitos assuntos. É, a gente tinha opiniões muito parecidas com todo o processo, enfim, tal descobrir coisas fantásticas da vida dele, profissional dele, e ele também na minha, enfim, ah, nós nos conectamos de tal maneira que hoje já são dois anos, eh, são dois anos de uma história de uma amizade fantástica, e eu falei isso para ele, cara, ah, eu te odiava de, de, de verde e amarelo, eu não gostava de você de jeito nenhum, né mas ainda bem que eu errei, Ainda bem que eu me abri na perspectiva de de te observar e te conhecer. Enfim, a nossa amizade está aí hoje, firme e forte. Amigo da minha família hoje, né? um cara que me ajuda muito e tal, e vice-versa. Então, a gente também demoniza algumas pessoas. Eu falo muito, antes de julgar, julgar, analise, né? não pegue os seus preconceitos. A sua bagagem anterior para demonizar as pessoas também não. Dê uma chance a elas. E a gente vai entender um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Tá? É, demonizar pessoas passando a vê-las e aceitá-las como realmente são. Ou seja, fazer análise e entendimento de saber como elas realmente são. tá É uma maneira de pensar que deve ser fomentada o mais cedo possível. Ou seja, vamos desenvolver e trabalhar isso o mais rápido possível durante essa fase de aprendizagem. Mas antes de começarmos a desenvolver essa inteligência social devemos, primeiro, superar a nossa perspectiva ingênua. Então, qual é a nossa perspectiva ingênua? Eu falei que a gente ia voltar nesse assunto. Então, vamos lá. O que, que é, do que se trata essa perspectiva ingênua? Está né? aqui a imagem, a imagem. A imagem fala mais. É por isso que eu gosto muito de imagem. A imagem fala mais do que palavras. Né? Tem essa coisa aqui de o lobo em pele de cordeiro. Então, a perspectiva ingênua trabalha muito dentro dessa perspectiva do lobo em pele de cordeiro. Essa pessoa aparenta ser algo, mas tem ah, fatores de motivação interna que a gente desconhece. Então, conhecer o fator de motivação dessa pessoa, o que a a move, o que que ela quer, é é mais, às vezes, mais importante do que saber da história de vida dela. Porque a narrativa é dela, ela pode contar o que ela quiser. Mas, quando você sabe quais são as intenções dos gatilhos, você não cai nessa perspectiva é ingênua. Eu sempre trabalhei muito com os meus alunos lá na escola, falava o seguinte: é, você tem duas situações onde você reconhece verdadeiramente um amigo seu. Então, o que, que eu falava na escola era durante um jogo. Então, se você estava jogando ali futebol, um basquete, um vôlei, enfim, uma atividade lúdica ali de, de disputa, de competição, era ali que você conseguia conhecer a pessoa então, eu falava muito isso para eles observa o seu colega quando ele está jogando você vai saber as verdadeiras intenções dele porque ali ele tá ele desconecta um pouco do lado racional entra em flow e ele demonstra o verdadeiro caráter dele então durante um jogo durante o um jogo você conhece muito bem quem essa pessoa é e a outra perspectiva é dê a ele poder. Então, quando a gente fazia cursos de liderança, a gente, a gente empoderava algumas pessoas e, e os meninos eram empoderados pelo voto dos colegas. Né? Então, a gente, de certa maneira, dava poder a essa, a essa criança, a esse aluno. E ali a gente começava a observar alguns comportamentos a partir disso. Então, se você quer conhecer alguém, dê poder a ela. Quer conhecer alguém, jogue com ela. Quer conhecer melhor ainda brinque com ela, né, eu sempre coloco o seguinte, se eu tô brincando com você, é porque eu gosto muito de você, eu posso me abrir, posso ser ah, autêntico com você, então durante uma brincadeira, se algo foi atropelado e atravessado, a gente vê qual é o comportamento da pessoa e o nosso também, é, até, onde ela, até onde ela entende que é o nosso limite, tá, então quer conhecer realmente uma pessoa, dê poder a ela, jogue, jogue, né, brinque, faça jogos ou brinque e você vai realmente saber ah, o que que move, que gatilhos é que move essa pessoa ela está buscando status ela busca vaidade, ela busca novos relacionamentos o que que ela está buscando, quais são os interesses dela ela está ali por dinheiro ela está ali por uma ascensão social ela está ali por jogo de interesse ela está ali por uma articulação política, enfim Dentro desse contexto que a gente tem que largar nessa perspectiva ingênua. A gente vai ler daqui a pouco. Cris, chegou, tá? Chegou? Que bom que chegou. Chegou agora, que bom que chegou. Dá tempo de pegar ainda muito tempo de live aqui, tá bom? Seja bem-vinda, Cris. É... Então, uh, continuando aqui, a perspectiva ingênua é essa aqui. ó Nessa nova fase de imaturidade, em geral nós transferimos essas idealizações das pessoas ou essas distorções a pessoas mais próximas, como como professores e amigos. né? Quantos amigos de de infância ou de juventude nós fizemos? Idolatramos ou odiamos? né? Professor, professor no primeiro semestre era maravilhoso, depois ele começou a ficar carrasco. né? Enfim, a gente começa a projetar isso nessa fase de maturidade. A gente projeta neles o que queremos e precisamos ver. Ou seja, a gente joga no outro aquilo que a gente acredita, que a gente quer ver nele você é, eu, eu sou para você aquilo que você projeta em mim né? então a gente tem que ter muito esse cuidado do que a gente projeta para o outro nossa visão das pessoas se impregna de várias emoções ou seja um contato mais positivo no um contato mais gostoso a gente admira né a gente adora a gente ama né? a gente vê as necessidades e tal e até que inevitavelmente quase sempre na adolescência começamos a vislumbrar um lado menos nobre das pessoas inclusive dos próprios pais e não podemos deixar de sentir transtornados pela disparidade entre a imaginação e a realidade então ah, isso é esse exemplo dos pais é é fantástico né é, juventude adolescentes jovens e figuras de autoridade ah, é, dá uma seja muito bem vindo também boa noite que bom que você chegou aqui maravilha é, então, essa perspectiva ingênua é uma questão até um pouco meio adolescente, de encantamento, né? nossa, a minha melhor amiga, é mesmo? Amiga, né? As amigas, meu melhor amigo, Ou então, no, no, numa perspectiva de, de, de relações, como é que eles lidam com a autoridade. Tá? Então, a figura do professor para o adolescente é, é emblemática nesse sentido, a figura dos pais também é emblemática. Por quê? Porque eu começo a te observar... Ah, sobre um outro prisma eu começo a observar meu pai, minha mãe meus professores, meus mestres sobre uma outra perspectiva porque eu já estou na minha jornada de aprendizado eu já estou absorvendo conceitos sobre a realidade e o mundo e eu começo a ver que os discursos não estão adequados e aí eu quero que? demonstrar para você que você tem um equívoco aqui de, conce- de conceitual conceitual não, que o conceito é o mesmo mas de, de crenças Né? Um professor, por ser uma figura adulta, naturalmente, na teoria, é para ser uma uma figura mais conservadora. E o jovem, uma figura com energia de de conhecimento, de de curiosidade com o mundo, já absorveu muitos fundamentos do mundo e agora quer questionar. Então, tem uma, uma, uma perspectiva mais libertadora, libertária, enfim... né, menos conservadora, de querer confrontar esses esses dogmas que foram criados. E vai para frente, vai para cima e vai falar, cara, não, você está errado, você está equivocado. E aí acontecem os grandes conflitos de pais né, e mães com adolescentes. E, graças a Deus, eu estou com minha filha de 13, 14 anos e a gente está atravessando muito bem. Ah, Comigo, a relação com minha filha é muito boa, essa relação de autoridade. Uh, já com a mãe dela, a mãe dela está tendo alguns problemas e a mãe dela me aciona e fica me perguntando o que, que você faz com a menina né? como é que é isso? bom, primeira questão eu sou pai e deixo muito claro para minha filha que eu sou pai né? eu sou a figura aqui de autoridade uh, o responsável, que o adulto aqui dessa relação sou eu então vão ter situações que eu não vou conversar e eu não vou dialogar vão ser impostas e que situações são essas? quando imprimem a segurança dela a integridade psicológica, física e moral dela. Então, sobre esses aspectos, eu deixo muito claro. Muito claro. Se infringir um desses três aspectos, não tem amigo, não tem parceria, não tem coleguismo. Eu vou para cima, né, e a gente vai discutir um ou outro. A gente vai nem discutir, na verdade. Sobre outros assuntos, podemos ter uma relação saudável de pai e filha descoberta. Né, onde eu aprendo com ela, ela aprende comigo, tá tudo certo, tudo ok. Ela pode até questionar meus pontos de vista sobre algumas coisas. E a gente a trata dentro do diálogo. A autoridade se dá e a admiração se dá ah, quando alguém que está na perspectiva mais baixa né, consegue perceber que quem está na perspectiva mais alta consegue descer para olhar nos olhos. Assim tem admiração e respeito. Nas relações profissionais isso acontece muito também. Ah, Muitas pessoas acreditam que não vão ensinar nada para essa pessoa porque ela vai tirar o meu lugar ela vai querer competir comigo, lenda, você apoiando essa pessoa nova que está chegando e trazendo informações que são necessárias e que possa ajudá-la, vai tra- trazer para ela um, um espírito de admiração, ela pode até desacanear, a gente sabe que no mundo, no mundo do, do, tra- do trabalho tem muito disso, agora, ela vai te sacanear reconhecendo seu valor. Né? enfim, e aquela coisa de saber qual o interesse, qual o jogo da, dela, tá? Então é muito disso, tá? A gente tem que ter, às vezes também tem que saber se posicionar, saber quem é o adulto da relação, né? Bom, decepcionados tendemos a exagerar os defeitos. Quando a gente decepciona, a gente potencializa, extrema, extremaliza ali os defeitos da pessoa, né? Porque a gente tem que saber a causa, o que que move essa pessoa, o que que moveu, né? Ah, e cadê? Da mesma maneira como no passado exageramos as suas qualidades, ou seja, a pessoa era só virtude quando você conheceu, agora ela é cheia de defeito. O que aconteceu? Ela mudou? Não, era o seu ponto de vista, a sua perspectiva. Se, tivesse sido, se tivéssemos é, sido forçados a encarar a realidade mais cedo na vida, as necessidades práticas teriam dominado o nosso pensamento e teríamos envolvido mais objetividade e realismo mais objetividade e realismo, sair um pouco dessa perspectiva ingênua. Observar antes, saber o que, que, essa, o que, que move essa pessoa antes. Né? Isso evitaria a gente se meter em furada, e fazer contratos, conexões, sociedades e parcerias com as pessoas que não valem nada. Né? Porque a gente tinha que saber o fator motivador dessa pessoa. Tá? então essa é a perspectiva ingênua agora a gente vai então entender como é que a gente ah, se blinda dessa perspectiva ingênua tá? quais são os aspectos aqui que nós temos para a gente ah, tentar ter ferramentas e instrumentos igual eu falei aqui no início do vídeo do, 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 do canal do youtube que eu, falei, né, que eu citei aqui para vocês no início do, do cientista forense que faz as. do metaforando, né? Ah, a gente vai ter então, já que a gente não tem as técnicas dele de microexpressões faciais, então a gente vai ter as nossas técnicas aqui para não ser aí cair nessa, nessa onda de perspectiva ingênua, né? Então vamos lá, ah, eu vou pular isso aqui que a gente não precisa, a gente conversou bastante sobre isso, mas vamos lá então para os aspectos. Eu sei que tem muita letrinha aí. Tá, mas a gente vai trabalhar cada uma delas, fiquem tranquilas. Depois vocês retomam aqui, dão dá o um, dá um replay e aí, com mais calma anotem direitinho esses aspectos. Olha só. Primeiro ponto aqui. ó. Prestar menos atenção nas palavras alheias e dar mais importância ao tom de voz. Ao olhar a linguagem corporal, sinais que podem revelar certo estado de espírito que não se expressa verbalmente. Então, geralmente, pessoas de má índola, de mau caráter e tal, elas têm uma fluidez, né? elas têm uma uma elegância, elas têm uma uma oratória, uma retórica muito bem articulada. Agora, tem pessoas do bem também que tem, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas, assim, qual a grande questão? Como a gente não sabe pela oratória, pela lábia, então vamos fazer a, a leitura corporal. É aquela pessoa que está dizendo que tá mal, né? Não, estou muito mal. Aí mesmo, aí dá duas horas depois, você vê as fotos dela lá no Instagram, curtindo a vida, vida louca, né? Ah, eu não tava mal um dia desse? Aquela que articula, nossa, eu tô passando algumas necessidades básicas. Aí você vai lá, empresta uma grana, tal, não sei o quê. Dá uma semana depois, a pessoa está ostentando luxo. Então, é legal a gente observar é, a leitura corporal dessa pessoa. Né? Ele traz aqui tom de voz, observar muito o tom de voz, né? Se tá, ah, não, é, como ela lida, como ela fala em momentos que ela diz que está feliz, como é que ela lida, como é que ela fala em momentos que ela está triste, né? o olhar, olhar a janela da alma. Eu, vi uma, eu li um artigo muito interessante sobre essa questão da, da pandemia, da perspectiva da gente estar tá usando máscara. É, lógico que eu não quero que a gente é, use máscara para o resto da vida eu quero a cura, eu quero a gente voltar ao novo normal né? mas ter mais segurança para poder uh, se relacionar com aqueles que a gente ama mesmo, podendo dar um abraço dar um beijo, qual o tempo que eu não abraço minha mãe né? a gente está se cumprimentando com um toque de cabeça né? uh, mas o que, que acontece? com o uso da máscara o que está que 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 tá exposto? Os olhos, né? o olhar. Então a gente involuntariamente está desenvolvendo a perspectiva de voltar a olhar para os olhos das pessoas e não olhar pele, feições, se é feio, se é bonito, qual a etnia, enfim, isso já não está mais importante porque agora a gente está t- conseguindo trabalhar na perspectiva do olhar. Então é uma grande oportunidade da gente olhar a janela da alma dessas pessoas, é, se conectar no olhar. Então, se alguma coisa benéfica desse período que a gente está vivendo de pandemia é poder olhar nos olhos das pessoas e tentar entender um pouco mais a essência. O importante aqui, então, é observar essa pessoa, como ela está se expressando. Como ela se expressa. Quando ninguém está vendo, né? observe ela de longe. Quando ninguém está vendo ela, como é que ela lida? Observe ela como é que ela conversa com pessoas de, 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 de classes, status diferentes. Como é que ela se comporta, né? Então, observar é, a linguagem corporal dessa pessoa, tá? E tem muito material na internet também. Tem o, o, o livro do PRU Vai, que é o Corpo Fala. Tem muitas sacadas ali, né? Tem vídeos no YouTube onde você consegue ver a, a relação de movimentação dos olhos, né? Lógico, aquilo ali é 100%? Não, é uma tendência, né? É um indicador, pode sinalizar né, a pessoa quando faz uma menção com os olhos para a esquerda, a nossa esquerda ela está relembrando, ela está puxando uma memória do que ela viveu. Então, se você está fazendo uma pergunta e ela puxa para a esquerda, ela está fazendo memória. Que bom, se ela está olhando para a direita, ela está projetando o futuro. Então, se ela está projetando, pode ser dada a característica da pergunta que ela esteja inventando alguma coisa, né? porque não aconteceu, ela está criando. Então, ela pode estar ali mentindo. Enfim, tem muito material interessante, é, dê uma olhada aí, o livro do Pierre vai é muito bom, tá? Então, observar as pessoas. Então, segundo aspecto, observar pessoas, como as pessoas se comportam em relação aos detentores de poder e autoridade, né? Eu já acabei de conversar sobre isso. Dê poder à pessoa, né? é, Como é que ela lida com pessoas de, de classes sociais status mais baixos? E como é que ela lida na presença de pessoas que têm um status social mais alto? Ela muda o comportamento ou é ela mesma? Né? Ah, então é interessante ver que a gente sabe ali os interesses dela Então é observar de fora Como é, como é que ela, como é que ela dá, é, se dá essa relação a partir de poder, de status né? Então a gente já conversou bastante sobre isso Eu vou avançar aqui tá? para a gente poder concluir a live de hoje tá? é, Tentar se imaginar percebendo o mundo sobre o ponto de vista dela Colocando-se no lugar desses interlocutores Procure experiências emocionais comuns às suas Traumas ou dificuldades do passado. O que está que querendo dizer aqui? É criar, saber tentar identificar, na verdade, aquilo que, pode, que conecta as histórias de vida de vocês. Que conecta nossas histórias de vida. Quais foram as alegrias, dores, traumas, amores, transições, paixões, alguma coisa que conecta em vocês. Fica mais fácil de entender o que? Os apelos e os motivos dela. Porque você conseguiu, você viveu uma experiência semelhante a dela. Então, você pode se colocar no lugar dela aqui. Então, histórias, ouvir as histórias dela é muito importante, é muito interessante também para tentar identificar isso, o que, que há de comum entre vocês, ok? Bom, quarto aspecto, é preciso prestar atenção, espe- especial atenção nas relações e nas decisões tá? alheias seu objetivo é descobrir os motivos ocultos por trás delas que geralmente girarão em torno do poder também já conversei bastante sobre isso ao longo da live nós estamos falando muito sobre esse aspecto né? então quais são as motivações dessa pessoa observar com todo cuidado a maneira como os outros reagem a situações estressantes em geral no calor do momento deixam cair a máscara que usam em público isso aqui é muito interessante né? em momentos extremos como é que ela se comporta? Não só da dor aqui, tá? Não só aqui que ele colocou... É... Cadê? Ele colocou em motivos de estresse, na né? Em situações estressantes. Mas momentos altos de euforia também. Pega os, os, dois, os dois extremos. O né? um momento alto de euforia. Como é que ela se comporta? E em momento de, de alto estresse, de alto dreno de energia, né? No calor do momento... Como é que ela se comporta também? Isso aqui é muito... muito, A gente analisa muito o comportamento de atletas em competições. E aí o juiz toma suas decisões arbitrárias ou não, enfim, foi uma decisão que foi tomada. E aí como é que esse atleta lida no calor do momento? É o atleta que faz propostas xenofóbicas, né, racistas... Então é a hora do extremo, ele está ali de cabeça quente. Como é que ele reage ali? Ele, lógico, vai se retratar com o mundo, com, todo, com, com quem quiser e tal, vai pedir desculpa, viu que estava equivocado, foi um erro e blá blá blá. Mas ele já demonstrou quem ele era. E também estados de alta euforia. Né? Eu contei na semana, na última, no nosso último encontro, de uma influencer dessa aí, que tinha sobrevivido ao Covid e tal, e aí gravou, foi para uma balada, foi para uma festa, estava em um estado de alta euforia, mandando o Covid para, né, para, você sabe que eu tô falando. Então, isso causou uma, um rompimento na carreira dela, os patrocinadores, enfim, ela estava em um estado de euforia, mandando todo mundo para, né, então, analise como essas pessoas se lidam nesses dois extremos, né, de alta pressão. É, de alto estresse de auto também porque a é hora que as máscaras caem né as máscaras estão caindo né então é nesse momento aí tá vamos para o próximo aqui é evitar o erro de julgar com base na primeira impressão Tiago a primeira impressão é que fica é é sim tá só que a primeira impressão é aquilo que eu falei é uma projeção então a, no relacionamento no amor então, se você já, já projetou naquele sujeito, naquele homem, tudo aquilo que você queria de alguém, a primeira impressão é a que fica: você vai estar tá apaixonada por ele. Só que para o lado mais negativo, né? ah, eu estou vendo ele com a camisa do clube adversário ao é meu. Então, eu, eu me encho de preconceito sobre os torcedores daquele clube que é adversário e já criei meu rótulo aqui. E já estou dando as impressões, porque torcedor daquele time é assim, torcedor daquele time faz aquilo, torcedor daquele time, estão, ele é um deles. Então, nós temos uma propensão, que ele coloca, é, uma, uma ideia de querer fazer esse tipo de análise. Tá. É, contém a propensão natural de formar juízos apressados e deixe que o passar dos meses revele cada vez mais sobre as pessoas à medida que você analise e observa melhor. Tá? Então, muito cuidado, porque como a gente projeta no terceiro, na pessoa, o que a gente quer projetar, então a primeira impressão sobre uma pessoa, de repente, não é o que fica. Mas tem a frase, a máxima, a primeira impressão é que fica, é sobre alguma ação, algum comportamento, lógico. Você vai ver, Deus o livre, essa pessoa maltratando um animal, um bichinho. Então, assim, você já já tem bons caminhos e bons sinais. É, tá, mas Thiago, você tá sendo, você tá se contradizendo, né? É porque tem situações que não é, não é minha projeção. É porque aí já é algo maior, alguma né? Você vê alguém maltratando um bicho, um ser que é indefeso, você já tem muito sobre essa pessoa. É, não importa a circunstância. Agora, lógico, sempre tem o fato da história. Esse ser, esse bicho estava agredindo alguém, e a pessoa foi lá salvar alguma pessoa, aí eu estou o contexto. Mas tem situações que já dizem muito, dizem muito. Pega isso, guarda e continua observando. Pronto. É o melhor que eu posso dizer. Pega essa informação, guarda e continua observando. E quando você tiver um momento mais íntimo, tal, numa outra perspectiva, conversa quais foram os motivos, os gatilhos que levaram essa pessoa a tal ação, a tal atitude que te impressionou às vezes negativamente por contrário também tem pessoas que agradam a gente com atitudes positivas, né? ah, enfim faz um ato de caridade, um ato de um, uma intervenção, uma proteção, uma, 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 é uma intervenção mesmo fazem algo é, naturalmente aquilo te impressionou positivamente também, mas também mesmo positivamente lá nossa questão lá de ingenuidade, cuidado, ela podia estar sendo pelo que ela estava sendo motivada, então também pega essas coisas, guarda, analisa, observe depois, no outro momento, com a pessoa, com a convivência. Não, aquela ali era natural, é dele, é dela, é orgânico, né? É fluido, é natural, tá bom? E aí, falando em fluido, né? As pessoas se encontram em estado de fluido contínuo. Já diria o Raul Seixas, né? Nós somos uma metamorfose ambulante, né? e ele prefere ser essa metamorfose ambulante do que ter. Aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, não deixe que suas ideias sobre elas se enrijeçam em uma impressão estabelecida. É preciso observá-las continuamente e sempre atualizar a sua maneira de interpretá-las. Bom, acho que isso aqui sintetiza muito o que nós conversamos até aqui. Né? Agora, a gente tem, como eu falei, para a gente já caminhar também para a finalização da nossa live, a gente tem aspectos ah, que estão em nós. Nós somos assim também. E se somos observados por alguém de fora, é importante a gente entender que elas podem detectar isso em nós. São comportamentos nossos, tá? que o nosso autor, o Robert Greene, chamou aqui de sete realidades fatais. Tá? Então, o que está querendo dizer? Ó, quando analisamos o comportamento humano ao longo da história, podemos identificar padrões que transcendem as culturas e os séculos, indicando certos atributos são universais. Ou seja, a gente vai observar isso nas pessoas, mas a gente vai observar isso na gente também. Né? Eu vejo aquilo ali em mim também. Né? Então, tem que tomar cuidado como eu também, como eu estou sendo visto. Né? E aí, por isso que é a questão da primeira impressão. Guarda, veja, analise e veja os motivadores. Né? Ah, por exemplo, nossa capacidade de cooperar mutuamente em um grupo, ao passo que os outros são negativos e podem se revelar destrutivos. A maioria de nós tem essas qualidades negativas, ou seja, nós temos, nós carregamos isso. Se carregamos isso, o outro também carrega isso. E em um dado momento, essa realidade fatal vai ser revelada. E aí é importante saber como é que você vai lidar com isso, tá? É um momento de fragilidade dela, é um momento de um, de humanidade da pessoa, tá? A pessoa pode se se permitir, num dado momento da vida, sim, apresentar um desses aspectos, ou todos. Às vezes são todos no mesmo dia, na mesma hora e tal. É humano. É bom reconhecer essas realidades para a gente não ficar criando aí rótulos ou preconceitos, tá? E quais são essas realidades fatais aqui, tá? Que qualidades negativas são essas que estão em nós? Às vezes em doses mais poderosas e às vezes em doses mais brandas. Mas a gente também vive muito disso. Inveja, gente. Querendo ou não, dado momento ou não, nós temos uma ponta de inveja, Né? Ela tava, essa semana, o cachorro lá de casa, a nossa cadela que a gente adotou, é, precisou ficar com o meu sogro, na casa do meu sogro, na casa da minha sogra. E aí, o que, que acontece? Eu fui levar a ração dela ontem, né? E ela tá no amor com o meu sogro. Né? Faz charminho, gira, deita, rola, tal, não sei o quê. Nem me deu atenção. Tá no amor com o meu sogro, né? é lógico, ela vai voltar para minha casa é meu sogro cara do bem pra caramba né? e aí a gente começa a entender porque cachorro tem esse comportamento porque meu sogro é bom na chão, é gente boa adora bicho, então toda hora que a cachorra chega perto, meu sogro vai lá e dá um pãozinho, dá lá um bife né? aqueles bifinhos lá de, de pet shop dá um pãozinho molhadinho ali, dá um negocinho blá blá blá, então a cachorra também sabe que toda hora que vai chegar no, no, no meu sogro ela vai ter um agradinho, então é hora dela fazer o charminho para ver se recebe comidinha. Porque eu não faço isso lá em casa com ela. Né? Então eu só boto a comida mesmo, a água tal, e não dou esses agrados aí exatamente para não acostumar o bicho. Mas quando eu cheguei lá, ela tava de mil amores com meu sogro. Isso me causou uma ponta de inveja, eu não queria matar meu sogro e tal, não sei o que, mas eu... Lá dentro eu falei, putz, cara, olha aí. Né? Cinco dias sem ver o cachorro, o cachorro já amou outro. Né? A gente tem uma invejinha, né? Então assim, já a inveja é da nossa natureza, né, nos comparar o tempo todo com os outros. É, em termos de dinheiro, aparência, simpatia, inteligência, popularidade e outras qualidades né, que, que possam por vir. Se percebemos que alguém de nossa relação é mais bem sucedido que nós, experimentamos naturalmente um pouco de inveja, mas em geral descobrimos maneiras de minimizá-la por se tratar de uma emoção desagradável. Então inveja é nosso, está dentro de nós, temos que ter muito cuidado com isso. E assim como nós temos inveja, sim, outras pessoas podem ter conosco. Então, às vezes, é legal a gente se ligar e se blindar também sobre a inveja alheia. Né? Tem gente até que planta umas, umas plantas em casa, né? Espada de São Jorge e tal, para plantar o mal-olhado, não é isso? que o quintal do vizinho é sempre mais verde. Então, que a inveja é do ser humano, tá? A inveja é nossa. É uma dessas sete questões fatais aí que ele traz, tá? segunda questão que ele traz aqui é o conformismo. O conformismo é a nossa tendência de nos estabelecermos num grupo e nos alinharmos com um grupo e tomarmos decisões a partir de um grupo. Né? Então, às vezes eu não respondo por mim. Às vezes eu respondo pelo grupo da qual eu represento, da qual que eu estou, porque o ser humano tem necessidade de grupo. A gente questiona tanto o tal defeito efeito manada, mas todo ser humano... Tem necessidade de conexão com grupos. Todo ser humano tem necessidade de pertencimento. Então, todo ser humano tem um grupo qual ele quer se conectar e nós acabamos nos envolvendo, ganhando características desse grupo, e às vezes nós tomamos decisões a partir disso. Então, muito cuidado nesse sentido, porque tem aqui o conformismo. Quando se constitui em grupos de qualquer espécie, estabelece-se necessariamente um certo tipo de mentalidade organizacional, né? um corporativismo, né? uma solidariedade, é sólido com, estou com você, ainda que os membros do grupo alardeiem o reconhecimento e a tolerância das diferenças, a realidade é que os participantes muito diferentes deixam os outros desconfortáveis e seguros, ou seja, às vezes dentro do mesmo grupo que tem suas regras de boa convivência, tem pessoas que estão ali e não estão bem naquele grupo, né? então muito cuidado com essa questão. Então, essa cultura de normas escritas, do que é correto, né? que muda com o tempo, em alguns contextos a aparência é importante, status é importante, dinheiro é importante. Mas, em geral, os critérios de correção são mais profundos. Muitas vezes, critérios de correção, né? geralmente algumas é, filosofias religiosas têm muito disso da punição. Né? E aí a gente vai acabando se moldando inconscientemente né? e elas conseguem trabalhar isso na nossa cabeça, a gente fica ali, ó. No conformismo, é igual cavalo, né? a rede cavalo, só olha para um foco, só olha para o lado. Muito cuidado, tá? isso aqui pode ser um motivador. Tá? Nós nos tornamos rígidos também, a rigidez é um dos aspectos também. Tá? Ah, nós não queremos mais nos abrir ao novo, nós não queremos permitir o diálogo, não queremos criar novas rotinas, novos hábitos. Tá? Nós ficamos fechados no grupo e nos ingessamos. Né? para nós está tudo muito certo eu não quero que você afronte e invada a minha zona de conforto, os meus conceitos aquilo que eu construí, está nesse período de aprendizado né? a gente tem que estar tá aberto, e a rigidez a gente vai encontrar pessoas mais duras que não querem se abrir com você então isso é natural, ah, muito cuidado com isso, tá? Então, ah, fiquem muito atentos atentas a, essa, a, esse, a esse tipo de situação que a rigidez também é uma delas tá bom? bom ego, ego, egocentrismo, né? O eu, né? Enfim, isso aqui é um clássico. Estou até lendo um livro aqui eu até vou indicar para vocês aqui. E aí depois a gente faço até uma live a partir dele. Esse aqui ó do Ryan Holiday, tá? O ego é o seu inimigo, né? E, e ele trabalha é, essa essa perspectiva, né? A ah, e aí, eu tava. Eu até não posso nem botar o livro aqui na frente, aqui, né? Mas no prefácio dele, ele coloca o seguinte: aqui, ó. É... Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. Se eu não achar. Não pode ter marcado, né? Enfim, eu vou, eu vou achar, mas o livro trabalha exatamente nessa perspectiva de que uh, nós. Nós uh, temos os nossos, o nosso arcabouço de quereres e não de ser. Nós queremos acumular algumas coisas que não são nossas, trazer para nós aquilo que não é nosso. Uh, e aí vem a questão do egocentrismo. Uh, isso está em todos. E aí eu trabalhei nas lives lá atrás. Uh, a gente se organiza muito para ter, conquistar e ter. Mas nós não nos, nos paramos para nos planejar para ser. Está né? dentro dessa perspectiva que o, ego, que, que o egocentrismo trata. Né? No ambiente de trabalho, quase sempre pensamos primeiro e acima de tudo em nós mesmos. Acabei de citar um aqui. Né? Ajude a pessoa que está do seu lado. Você vai causar admiração. Tá? É, o mundo é implacável e competitivo. Precisamos cuidar de nossos próprios interesses. Mesmo quando lutamos por um bem maior, com frequência somos motivados de modo inconscientemente pelo desejo de sermos estimados pelos outros né? e e, e ao mesmo tempo melhorarmos a nossa imagem não há vergonha nisso, porém como demonstrar o interesse próprio não nos faz parecer nobres muita gente se esforça para disfarçá-lo tem um um templo budista no Japão que a prova de seleção é deixar o cidadão na na fila por meses chuva, sol, chuva, sol por mês. E aí a pergunta é, ah, por que que vocês fazem isso? né? Porque a gente quer saber exatamente o jogo das vaidades. Aqui não é uma indicação, não é status, não é dinheiro. Aqui é a intenção de se colocar abaixo e se se libertar do ego. né? E aí as rotinas desse desse mosteiro também são rotinas duríssimas, de acordar cedo, trabalho, contemplação, meditação. O que que eles querem exatamente? quebrar essa situação egoísta na pessoa para que ela possa viver em harmonia dentro do do, do monastério. né? Então, enfim, o ego, o famoso ego. Depois a gente pode conversar mais sobre ele. Preguiça, gente, procrastinação, zona de conforto. né? Não mexe comigo. né? Temos a tendência de seguir o caminho mais rápido. Nossa mente é programada, cria atalhos para respostas mais rápidas e automáticas. A gente já conversou bastante sobre isso. Então, a preguiça é instaurada, né? É. Então, não adianta querer forçar a barra, tá? o cara é o sujeito é preguiçoso, você também é. Né? Porque ele não está motivado, ele não tem a motivação correta, ele não quer se desligar ali da zona de conforto. Então, muito cuidado nessa nova conexão. Não, não vou me conectar com ela, é preguiçosa. Não, ela não é preguiçosa, ela está preguiçosa. Né? Então, saber lidar muito bem com isso, tá? E inconstância, tá? Aqui até botei uma, uma roda gigante, as pessoas oscilam, aqui não é... É, a gente tem os nossos momentos bons, os nossos momentos difíceis e tal, e, e a gente oscila mesmo. A gente, quando trabalhou na psicologia positiva, não era para ser feliz 24 horas, não. Isso é, quem aí, quem, é, quem é feliz 24 horas, é, é, esse sujeito tem que ser analisado, tem que desconfiar. Se ele não for longe, um né, a gente tem que desconfiar. Se ele está nesse mundo louco com a gente aqui ele vai ter essas oscilações, eu não estou falando de oscilação de humor e nem de, de, de características patológicas estou falando que a gente tem as nossas oscilações né? a gente tem a oscilação racional e emocional né? que nos governam ora a gente vai decidir pelo, pela razão, outra pela emoção enfim, e a gente vai estar tá sempre tentando analisar o nosso momento e as outras pessoas também que estão conosco vão trabalhar também dentro dessa perspectiva. E por último aqui, ele trabalha essa questão da agressão passiva. O que é agressão passiva? Agressão passiva é imaginar duas crianças. né? Quando a criança está ali com sorvete, "Ah, o meu é mais gostoso. Agressão passiva. Ela está provocando, ela está criando armadilhas para um conflito acontecer. Então, a agressão passiva, a causa básica de toda agressão passiva é o medo do confronto direto. Então, é uma guerra fria. Né? Então as pessoas provocam, fazem piada, criam uma piadinha, uma ironia. Né? Essa é a agressão passiva. As emoções com conceito podem despertar e a perda de controle. Ou seja, a pessoa provoca tanto para te tirar do seu eixo, do seu sério. Né? Então essa é a agressão passiva são pequenas coisinhas. E assim por causa desse medo, algumas pessoas buscam meios indiretos de conseguir o que querem, tornando seus ataques constantes, bastante sutis para que seja difícil descobrir o que está acontecendo. Né? Ao mesmo tempo que passam a controlar a dinâmica Ou seja, é uma relação maniqueísta essa agressão passiva né? Então é de manipulação mesmo Ela vai jogando elementos, informações Para desestabilizar você em qualquer situação A gente às vezes faz isso por brincadeira né? Tem grupos saudáveis, né? grupos bons e tal Faz por brincadeira e tal Uma piadinha aqui, uma piadinha ali Mas isso pode ser usado também de forma do mal né? E a gente sabe muito bem disso Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá bom? Esse é o primeiro bloco. E eu trouxe aqui para vocês os sete sete estruturas fatais aqui que tem em todo mundo. Na semana que vem, a gente vai conversar, então, como é que a gente lida com tudo isso. Como é que eu lido com a inveja, com a preguiça, com a rigidez, né? com a a agressão passiva. né? Enfim, a gente vai continuar essa conversa. Trazendo novos elementos para a gente se deslocar. Uma vez que a gente agora a gente conseguiu identificar no outro e na gente essas coisas. Então está na hora da gente se libertar disso aí né? e criar relações, ter uma inteligência social saudável que nos permita dar uma alavancada no aprendizado. E a gente fecha então esse bloco de aprendizado e vamos entrar no segundo, no segundo bloco que é sobre a criatividade. Falando sobre a criatividade, chegamos à maestria. Ok? Gente, muito obrigado. Que bom tê-las aqui. Né? Hoje deu certo. Hoje funcionou. Cara, que bom. <risos> eu tava aqui falando com a Denise, que chegou mais cedo. Semana passada eu tava aqui com meia hora. E cadê a galera? Ninguém do e tal. Não sei o que. Caraca, aí depois que eu fui ver no grupo, tinha dado alguma coisa aqui. Não sei. Tem que olhar essas coisas sempre. Né? Tô sujeito a essas coisas aqui. Mas hoje deu certo. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, espero que vocês tenham curtido essa live de hoje, né? Revejo, é muita informação, é muita informação, tem muito conteúdo aí bom também na internet, né? Dê uma olhadinha nisso, porque a gente vai se conectar com as pessoas, né? Então, nessa hora de se conectar com as pessoas, a gente tem que estar inteiro com quem que a gente vai saber. Diga-me com quem andas, te direi quem és, né? Então é isso, gente, muito obrigado, valeu pela presença de vocês, até semana que vem, estamos juntos, uma alegria estar aqui com vocês. Valeu, gente, tchau, tchau.